0: Hmm.
1: 是波西米亚式的这个女巫，呃，有民间歌手的精神特质在里面。但是我觉得呢，托卡尔丘克在他的诺贝尔文学奖的获奖词里面也提到安徒生的这个童话，啊，提到呢被人抛弃的这个茶壶其实呢还是有用处的。所以呢，他一生呢都在反反复复地书写这样一些所谓无用的或者说跨界的这样一种这个故事。
2: 学讲的话，比如说波兰二战之后的一些作家，他们可能在二战之后更多的是在写历史的伤痛，更愿意非常主动地去表达一些民族性的东西。但到托卡尔丘克，包括他之前像新波斯卡，他们可能会有意识地去稍微远离一些之前的这种历史，然后去塑造一个更宏大的世界，嗯、去表达一些更具有世界性的东西。
1: 他的对于民间文学的改写是彻底颠覆性的。比如说呢，他会改写那个蓝胡子的故事，对吧？嗯、我们蓝胡子因为他娶了好多老婆，娶一个这个杀一个。但你会发现呢，其实呢，在他的改写当中就很不一样了。那这个男主类型呢非常有魅力。比如说呢，嗯、他会有爱伦坡的那个范儿，或者有王尔德的那个范儿。那他包括会去读什么波德莱尔的诗歌，然后墙上呢挂着什么那个新艺术运动的这个画作呀。但他的结尾呢又很有意思，就其实这个女性女主人可能都甘愿哈，就是死在这个蓝胡子这个手下，这个都可以。但是她的妈妈来救她了，她妈妈像女武神一样哈，就是把这个蓝胡子等于给杀了，然后把她给救走了。
0: 欢迎收听跳岛 FM。这期想跟大家聊一个比较诡异但也比较有意思的话题，就是像女巫一样写作。之所以想起这个题目，是因为我们之前也聊起了跟这个相关的，但是却没有展开。像是我们在说卡尔维诺和灵异故事的时候，其实也聊起了安吉拉·卡特。然后台湾文学的那一期也聊到了托卡尔丘克。为什么这些女作家她们写作会像女巫？然后我们请到了两位嘉宾，一位是复旦大学新闻系教授马林老师。你们好，跳岛的朋友们。然后另一位是浙江文艺出版社可以文化的编辑李灿老师，大家好，我是李灿。然后呢，李灿跟我说他在编托卡尔丘克的时候，发现他比较像女巫的一面。那我们就先从这两个作家的他们的作品开始聊，就是托卡尔丘克他有一本怪诞故事集最近出版，然后安吉拉卡特的精怪故事集也是，呃，有很多的读者。那两位在读这两本书的时候，有
1: 没有什么特别喜欢的地方？呃，卡特的故事呢，我是比较早之前看的。我觉得卡特的风格呢，是能让人大笑、拍桌子那种大笑，表现呢对所有成规的一种鄙视。另外，混合了欲望和想象，特别提倡了自我解放。所以，我觉得呢，卡特对应了《共产党宣言》当中的一句话。就是一切神圣的东西都被亵渎了。那如果拿女巫做比喻的话呢，卡特应该是一个波西米亚式的这种女巫，她帮助我们呢来面对世界。当然呢，通过呃接受一种恶的方式来面对这个世界。那相比之下呢，托卡尔丘克是我最近才读的，我觉得呢，我被他吓到了，然后被他震惊了。它所提示的是对祝总可能性的揭示，包括身体与空间，特别是呢边界的这样一种弥散。所以它对应的是《共产党宣言》当中的另外一句话，就是一切坚固的东西都烟消云散了。所以呢，这个托姐呢，她也是一个女巫，她是一个一本正经的坏女巫，暗暗的就拆解了一切。所以呢，在这两位作家身上，我们都看到了女巫的这种性质。那我想呢，所谓女巫的这个视角，一直是男权，呃，给这样一种另类的女性的定义。包括呢，西方历史上的大量的排巫运动，就是来驱逐女巫的这种这个运动，其实呢背后可能都有一种恐惧，都有一种呢对女性的真正力量的，包括这个想象力量的畏惧
2: 。嗯，那这本怪诞故事集的话。其实一开始特别吸引我的是“怪诞”这两个字，因为有“怪诞”这样名字的作品也是很多的，比如说像卡尔维诺曾经编过一本也叫《怪诞故事集》，还有像我们今天要讨论的安吉拉·卡特的《精怪故事集》。我当时就在想说，托卡尔丘克他所谓的“怪诞”跟其他作家想要表达的“怪诞”，甚至还包括说俄罗斯白银时代的一些志怪的文学有什么区别？那么很有意思的就是，我读了之后发现托卡尔丘克笔下的怪。怪诞这两个字因为有怪诞这样名字的作品也是很多的比如说像卡尔维诺曾经编过一本也叫怪诞故事集还有像我们今天要讨论的安吉拉卡特的精怪故事集我当时就在想说托卡尔丘克他所谓的怪诞跟其他作家想要表达的怪诞甚至还包括说俄罗斯白衣时代的一些智怪的文学有什么区别那么很有意思的就是我读了之后发现托卡尔丘克笔下的怪。怪诞的故 事， 或者是说他展现女巫的魔法的这样一 面， 和其他的作家是完全不一样的。因为我自己也很喜欢看一些志怪的故 事， 比如说像我们古代的像《子不语》啊， 或者是一些还有像日本的怪谈这样一些小 说， 他们可能记录的更是一种。真的是我们所谓的关于鬼怪的传说啊，或者是对人类所不知道的这个世界的另一面的想象或者摸索，或者是对内心恐惧的表达。但托卡尔丘克他的魔法更多的是在表达我们当下社会面对的问题。因为托卡尔丘克他在领受诺贝尔文学奖的时候曾经 说：“ 我们的世界出了问 题。” 就在他那个温柔的讲述者这个演讲 中， 然后其实他小说正是通过想象的方 式， 通过虚构的方式去表达我们的世界出了什么样的问 题， 以及他想去引起我们对当下问题的关注。我觉得是这样一种。
1: 嗯， 安吉 拉· 卡特的作品特别多。呃，其实我觉得可以跟这个托卡尔丘克形成对照的，倒不一定是我们今天重点要谈的《精怪故事集》嗯，因为这个《精怪故事集》呢，其实呢是它对于民间文学的这样一种编辑。呃，我们知道呢，民间文学比较复杂，嗯、呃，可能跳岛的朋友里面，我想中文系毕业的是很多的。因为民间故事呢，它其实呢是荣格所说的那种集体无意识的一种表达，嗯、它势必呢负载了大量的心理的能量在，那么大量的文化的这个能量在。呃，但从十九世纪开始呢，对于民间故事的整理，其实有两条路，一条呢是安徒生这样的道路，就是呢他把这些民间故事啊，把它洗的洗白了，把它洗成人文的这种东西，呃，很人道主义，然后呢很感人，更是。适合呢，现在给小孩子们讲。但是呢，传统的民间故事《格林童话》当中保留了大量的传统的部分，它有很多呢不道德或者说非道德的这样一些这个地方，它可能表达这种生命与死亡的残酷，来直接呢面对这个世界。这些故事呢，今日如果讲述的话。可能就比较的，嗯，不被大人接受，就是一般的家长可能都难以这个接受。所以呢，卡特所讲的这个故事，这些这个精怪故事，是我们所说的格林这样版本的，就是比较原汁原味的那种民间故事。比如说，在《精怪故事集》当中，有大量的来自这个北欧的这个故事，嗯、来自冰岛的这个故事。那你会发现，像爱斯基摩人等他们的这些这个童话。这样一些这个精怪故事，呃，完全跟西方的文化是对立的，有非常大的这个不同。比如说呢，他说这个孩子，孩子呢是从地里面一个个的撅出来的。如果呢这个男朋友这个惹恼他了，那他可能会把他。搞死了，类似于或者我重新捏一个<笑>，像这样一种这个呃想象力，这个都是在我们传统的这个西方正统的文化之外的，所以呢，有它一种野蛮生长的这种生命力。嗯、呃，所以我们说啊，这个卡特的女巫呢是波西米亚式的这个女巫，她确实呢在她那个时代有大量的西皮文化的这种影响，呃，有民间歌手的这样一种这个精神特质在里面。但是我觉得呢，托卡尔丘克在他的诺贝尔文学奖的获奖词里面也提到。比如说安徒生的这个童话，那提到呢茶壶，一个呢被人抛弃的这个茶壶，其实呢还是有用处的，那这是非常有趣的一个意念。所以呢他一生呢都在反反复复的书写这样一些所谓无用的或者说跨界的这样一种这个故事。但是托卡尔丘克笔下的这种东西，我觉得不能叫做童话。他也不是对既有的民间童话的改写，他是呢采用了一定的心理机制，也在呢反映人心当中的某种深刻的东西。可是我觉得更像寓言。嗯，就是他的这个所有写的这个故事，表面看是一个很现实，都是很虚拟的、很科幻的这个故事，但背后都有一个比较宏大的框架、呃、能够体现某种对于世界的哲理的深刻的认识，所以我觉得是预言性的。呃，因此呢，这个在我所看到的，就是托卡尔丘克的短篇小说当中，就是时时处处呢都能感到这个尺度上的有意思的地方，比如说呢，它可以呢非常微小的这个尺。度来讲一个很宏大的故事，也可以反过来呢，拿一个非常宏大的这个尺度来讲一个很微小的这个故事。嗯，有一篇叫做《神将》短篇小说。那这个神像呢？乍看起来像是一个科幻的外壳。他写一个不得志的这个程序员，那么如何呢？在他所设计的这个世界当中，那其实呢就塑造了我们说类似于人间世的这种东西。那你如果从预言的角度看，你会毛骨悚然的发现，那原来呢这个程序员其实就是我们所说的上帝，是就是天主教当中的所这个上帝。包括呢像这个宇宙的大爆炸，那若干次他对人类的这个毁灭，都是那看似如。似不经意，这个就做到了。那更恐怖的是呢，这个程序员所生活的世界，也是一个正在颓废的、正在衰变的一个世界。他写到这个屋外的那种红锈的这种墙，那写到呢这种这个飞过来的这种这个鸽子，那你会感到哈、啊，那其实这程序员呢并不是宇宙的主宰，在他之外还有宇宙，还有这个主宰。所以就是细思恐极那种感觉。你往下细想之后，那种毛骨悚然的感觉，要远远的超过。卡特，所以我一直说呢，卡特还是一个好女巫。那像这个托卡尔丘克就太坏了，他让我们看到就是说人最不愿意面对的那一部分，比如说宇宙之恶这样一部分，所以他是一个黑女巫的感觉
0: 。那就是说到托卡尔丘克，就细知道文本里面来说，我就是马老师也注意到他写的蘑菇的意象。其实我之前看一些就是关于这个作家的活动里面，像里尔他们也都提到了
1: 蘑菇的意象。我不知道你们是怎么看蘑菇。嗯嗯，其实，因为恰恰是因为托卡尔丘克本身是学心理学出身的，所以我们知道呢，根据这个心理学的文学分析方法。那作家呢，在他的有意无意当中，他会反反复复的提到一些意象，有的意象是自己都没有意识到的，但实际上呢，这些意象呢，能透露出许多这个作家本身的心理层面的东西。我是因为就是很无意的发现啊，就在看的这些这个作品当中，蘑菇的这个意象，当然也包括更更高端的像黑松露，对吧<笑>？它会经常它就会它就会出现，它真的就会出现，而且呢，跟它相伴随的往往是呢，就是东欧，比如波兰这个地方那种植物。物的那种蔓延，就是那种野生的、非常富于生命力的，但也很有侵占性的这样一种这个蔓延，所以我就会想呢，这个蘑菇呢，其实它是一种很特别的生物。当然，如果从生物学的意义上来说，那它可能是某种什么菌类啊，某种什么菇、啊，这个我也不,不太懂的这个东西。但是我们会知道呢，那像这个蘑菇当中呢，有一部分是那种置换的蘑菇。而且我们也知道呢，其实蘑菇永远是伴随着巫术的世界。嗯，所有的这个女巫如果想配个神奇的汤啊等等呢，可能都会需要用到这个蘑菇。所以呢，这托卡尔丘克呢不自觉的写各种各样的这个蘑菇，好像在体现某种生命类的欲望。就是为什么我一直说他跟卡特不同啊？卡特当中呢所提到的欲望更多是人的欲望，特别是性的这个欲望。但是呢，这个托卡尔丘克笔下的这种这个欲望是一种生命欲望，这种欲望呢是蘑菇这种类型的，就是呢它是非常蓬勃的，它可能是在人所注意不到的地方，那在默默的这个生发这个生长。那这样一种这个欲望，我觉得有的地方也带一点那种有毒的感觉，有点这个致幻、致幻的感觉，就是让人有点这个晕眩。嗯，换句话说，我觉得就是看这个托卡尔丘克的作品，就像看那种神奇的蘑菇一样，嗯、就是它能带给你很大的快感。呃，但是他作品中的很多东西也让我有那么一种生理上的一种不适感，嗯、所以我是觉得，你比如说什么不适感，嗯、什么让你不适了？<笑>适<笑>适<笑>呃，其实，呃，在这个作品当中。那个叫变形中心是吧？那个题目叫什么？变形中心。对他提到未来的这个世界，那人呢是可以变形的。那可能在我们一般一般的想象当中，那就是人体改造嘛，对吧？比如我想变得这个腿长一点，我想变得这个怎么漂亮一点，或者我想怎么怎么样。但是他写了一个人如何选择变成一匹狼。嗯，那像这样一种这个感觉，其实有时候会让人心理上有一点不适感。其实他这篇作品当中的大部分内容都在写，那这个人周围的朋友们，那他的亲属们对他这种变形的不适应感。和这样一种这个我们说微微的有点恶心的感觉。另外，可能最能证明这种感觉、毒蘑菇这个感觉的，就是《云游》这部作品。因为这部长篇小说呢，两千零七年啊问世的，好像是让他获得了呃英美式的这种这个关注，也是他特别著名的一部作品、嗯。但这个作品当中的主题，那这个主人公云游的一个主题，是他去世界各地的人体标本博物馆。来看这种呢塑化的人体标本，这是最新的，还有过去那种传统的这个人体标本，那一个剥了皮的这种人体标本，那一定是很血淋淋的，对吧？但是呢，在他这个笔下呢，又描绘的像一个艺术品一样。就是每一个标本，经过他这种语言来说，你会觉得他是把它当作一个艺术品来看待的。所以这些东西呢，可能在感官这个层面，那就超越了一般，呃，我们说平常的这种这个限度。那确实也是，我没见过有作家写这部分的，写得如此深邃。他这个叫<笑>叫叫人体地图是吗？嗯，对，那个人体地图的这个概念也反反复复出现。人体地图只是我们说这种人体标本当中的某一类，呃，它不是说整个大类。大类来说就是人体标本。嗯、呃、嗯，可能我们在我们中国曾经展出过几次，那、呃、是非常有争议的，就是有许多人去抗议。嗯嗯，因为好多那个人体就是确实是活人的，我们说人的这个，当然它成死尸了。这个死尸，嗯、呃，在某种特殊情况下，把它做成这种这个人体标本，使用了很多高新科技的东西，但出来那个效果。那是比较瘆人的，所所以，我其实一直怀疑是不是脱尔休克，因为我知道学心理的是要学解解剖的，是不是在他当时的这个心灵上学习的时候，心灵上受到了某种震撼，<笑>所以他其实不仅云游是写这个主题，那在我们看到的短篇小说当中，他也经常会出现，就是不经意的就会出现这样的这个一笔、呃，如果你们认真研究的话，一定会同意我的这个。想法就是托卡尔丘克是非常少见的关于人体本身。描述的特别多的一个作家，他反反复复的在提身体，甚至说呢不在这个空间当中的身体，比如说那房间那篇小说当中各种身体留下的各种痕迹，有的是气味，有的是某种这个印记，他反反复复的着迷的那去进行某种这个描述，所以确实有他的这种所谓舒适需要、啊，就是他擅长写作这个地方，那在心理上也是很有趣的一个话题。过去我们说的这个女作家的身体性，可能是身体自主性，但是呢，托卡尔丘克把这个身体搞得多重了，而且感觉身体当中的某一个部位都有它的自主性了，嗯、<笑>所以这很像他，所以很像蘑菇，你们知道，就是同样都是。比如说一个根，它会生发出一大片。那其实每一个部分都有它的某种自主性在里面，就是那种不被他人所控制的那样一种感觉。嗯、那这个是和托卡尔丘克
2: 他的
0: 学习背景，还有他的居住的环境有关系吗？
2: 我觉得可能确实会和他生活的环境有关系，因为托卡尔丘克本人应该就很热爱大自然，还有森林，他就居住在森林里。然后蘑菇首先是他生活中非常常见的一种意象，另外就是我觉得蘑菇比较有意思的地方也在于说，它是我们小时候不管是读童话、啊、还是民间故事中都常常出现的一个意象。因为蘑菇很多是有毒的，包括马老师刚刚提到的，有些蘑菇是致幻的，它可能会给人带来一种，比如说导致你死亡，或者是导致你进入一种非正常的精神世界的这样一个功能。嗯、那在托卡尔丘克的小说里，比如说《白天的房子》《夜晚的房子》里，也常常出现蘑菇。它里边有一个女巫一样的角色叫马尔塔。然后他就经常会绘制蘑菇，然后包括在《怪诞故事集》里有一个小说叫《罐头》，然后这个小说也很有意思，是一个人他他的母亲去世了，小说就是从葬礼开始的。母亲去世之后，就给他留下了很多种各式各样的、形形色色的罐头。嗯、这个罐头一开始还比较正常，是各种食物的，到后面就开始有醋泡鞋带啊等等这种罐头。然后最后这个人实在百无聊赖，因为他母亲去世了，一个人生活，也没有工作，也没有家庭，他就开了其中一瓶罐头吃，是一个蘑菇罐头，吃完之后就死掉了。对的，对的。所以最后这个小说还以葬礼结束了，就是一个圆形的结构，但是有点滑稽，又有点。令人恐惧的这样一个故事，所以有时候我会觉得说，在托卡尔丘克的小说里，蘑菇它更像一种沟通生命和死亡的东西。在托卡尔丘克的眼里，他会觉得死亡并不是生命的终结，嗯，然后蘑菇可能会带你进入另一个意识的层面，或者说另一个世界，然后去探索人还不曾了解未知的一些东西。我们从波兰文学讲的话，比如说波兰二战之后的一些作家，比如说像米沃什啊、嗯，我们都非常熟悉的诗人啊，嗯，这些作家他们可能在二战之后更多的是在写历史的伤痛，更愿意非常主动的去表达一些民族性的东西。嗯、但到托卡尔丘克，还包括他之前像辛波斯卡，他们可能会有意识的。去稍微远离一些之前的这种历史，然后去写，去塑造一个更宏大的世界，嗯、去表达一些更具有世界性的东西。这个我倒是非常同意马老师刚才讲的。
1: 那卡特也是一样的。其实卡特呢，在英国属于政治光谱上属于偏左翼，嗯，就是他后来之所以名气没那么大，也是因为，呃，他当时参与一个社团，公开反对撒切尔夫人，嗯、<笑>然后再加上生活又是哎那样一组那个状态，很不喜民这个状态，所以一直呢不太被。正经的这个主流社会所这个呃承认，但你会发现呢，即便如此，在他的笔下，他的文学世界当中没有那个当代政治的影子，就是他其实是回避的，他觉得可能通过其他的方法来谈谈的更好，<笑>所以我们看不到那么多的这个政治性在里面。
0: 其实托卡尔丘克也有点这样，嗯、他的诺诺奖那个 speech 我觉得特别明显。对
2: ,对、嗯，而且其实你看他的，尤其像长篇小说《泰国》和其他的时间，他是有隐喻性的去涉及一些历史、战争、政治，包括短篇小说像《绿孩子》嗯，有表达自己对战争啊、动乱啊这种的态度，但是是不是那么去直白的、直观的去表达的？嗯、就有一点比较有意思，因为就观察
0: 到这两位作者，他们都有。其实大家在评判他们的时候，都会提到他们的民间性。嗯，像是托卡尔丘克，他在国际世界上声誉越来越高的时候，大家就会说他的作品和波兰的民间文学啊、歌谣啊、童话、啊、都有一些关系。像安吉拉·卡特更是如此，因为他很重要的一个阶段就是改写童话。我不知道两位怎么看，就是他们的
1: 创作和民间文学的关系。我觉得就是安吉拉·卡特的。这种改写其实呢也不是他的首创，呃，因为此前我们知道有大量的作家都在做类似的工作。其实呢，包括这个卡尔维诺，那、嗯、他也会去改写意大利的这个童话呀，这个等等。那这是很普遍的一种文学的一种文体上的选择，就是我通过。呃，改写的方式，因为大家都熟悉原始故事，我通过改写的方式给大家一个不一样的感觉。呃，但是卡特的对于民间文学的改写是彻底颠覆性的，嗯，所以呢，卡特的主题很重要，就是他为什么要改写，他改写的目的是什么？他改写的这个目的呢，其实形成一种禁忌的主题，就是因为他大量的主题涉及色情，像这个恋物啊、强奸啊。乱伦啊，残杀呀、啊，什么雌雄同体啊，就在他笔下，同性恋这都是最正常不过的东西了，真的。对,对，所以他设计大量的这样一些这个东西，就即便呢在上世纪哈、啊、这六七十年代，当时是西方性解放的这个年代当中，那他的作品都足够的抢眼，就是特别的这个惊世骇俗。所以在他笔下呢，我们能够看出很明显的另类的这个色彩。那比如说呢，他会。改写那个蓝胡子的故事，对吧？我、嗯、们蓝胡子因为这个男性，他娶了好多老婆，娶一个这个杀一个，这是我们传统上都认为这是定性了这个肯定没有问题了。但你会发现呢，其实呢，在他的改写当中，在那冉冉雪之之之中，是是是之中就很不一样了。那这个男主人型的非常有魅力，他是一个唯美主义的一个蓝胡子
2: ，比如说
1: 呢，他、嗯、会有爱伦坡的那个范儿，或者有王尔德的那个范儿。那他包括会去读什么波德莱尔的诗歌，然后墙上呢挂着什么那个新艺术运动的这个画作呀，然后谈吐呢是非常这个文雅的，总之就是说很有魅力，很能吸引一般女性的这种这个魅力。其实你会发现呢，可能在这个小说当中，它就突出了这个蓝胡子的在文艺发生的这种可爱之处，但它的结尾呢又很有意思。就其实这个女性女主人公可能都甘愿哈，就是死在这个蓝胡子这个手下，这个都可以。但是她的妈妈来救她了，她妈妈像女武神一样哈，就是把这个蓝胡子等于给杀了，然后把她给救走了。那这样一个这个结局呢，就是有两层突兀哈，就让人觉得一个很惊异。可能我们大家描述的比较多的是后者，就是一个母亲解救了女儿，而不是一个男性的英雄解救了这个女儿。但如果你知道卡特跟他妈妈那种非常复杂的关系。你就不会如实想了，因为卡特的母亲呢是一个那个就是占有欲很强、控制欲很强的一个女性，后来导致呢卡特自己呢在青春期，包括这个以后哈、啊，就是有种种叛逆的举动。他也看了大量的心理学著作，就是他跟托克托克尔球不一样的地方在于，他是自学的，他自己也看了大量的人格心理学啊等等。就是他他发现呢是有两类的这种心理是有问题的，一类是小时候得不到爱。另外，另外一类是小时候得到太多爱，嗯
0: ，
1: 所以呢，就是我们现在所谈论的大量的是前者，就是因为小时候缺爱，所以呢，长大导致很多问题。但是呢，卡特纠缠的是小时候被妈妈的这个爱的太多了，得到太多这个控制了，所以呢，毕生都想逃离他妈妈对他的控制。嗯，因此呢，在这样一个背景下，你看这个小说当中，最后是他妈妈来解救这个女儿，其实有另外一层意思在里面，不是我们所想的简单的一个。女权主义的话题，那其实他大量的这个童话改写都是与此类似，所以他会写这个改写日本的类似童话，那个紫女士的那个故事。那这个紫女士被救了之后，直接大不昂扬就走向妓院，他就愿意去卖身，这个你无可阻挡。像这样一些这个故事，就是不能拿传统这个道德标准来衡量。所以，如果是童话的话，它改写过后就变成了这个黑色的这样一种这个童话。所以，这是卡特哈这样一种所以禁忌的这种童话，就是让我们大家感到很震撼的地方。其实呢，卡特是在文学当中通过改写童话。来释放人的兽性的一方面，就是说这个欲望的这一方面。嗯、所以呢，我们知道，就是传统当中这个美女与野兽的故事，那在它的改写当中，那就完全不一样了。特别呢，他写了一本另外一个叫《老虎新娘》，就是在这个老虎在这个兽的这个帮助之下，那这个女孩其实自愿的。变成这种这个野兽，因为呢更有这个兽性，也更加这个美丽，所以他的这个主题呢就是性解放的这个主题，欲望解放的这个主题，嗯，是大量的呃这个改写童话东西都有的。除了改写童话之外呢，他还改写了其他一些著名的文学作品，甚至说一些这个段子、一些故事，比如呢像爱伦坡，爱伦坡的生平就被他改写过，他写了一篇这个短篇小说。那把这个艾伦坡小时候如何受他妈妈的这种舞台形象的影 响， 呃， 如何形成某种心理机 制， 包括如何后来跟十三岁的这个小表妹这个结 婚， 呃， 以及等 等， 就是会把他捏合到一起。然后他也改写了这个波德莱尔的故事。那在他笔下呢，呃，波德莱尔的这个妻子黑色维纳斯，就是四处在传播如假包换的波德莱尔是这个梅毒，就是,是<笑>因为他把他的夫人塑造成一个性解放的这样一个这个人物，这个都是卡特很有意思的这个地方
0: 。嗯，就是卡特制造里面有一段很有意思，就是说卡特选择的大多不是儿童能看的童话，里面充满粗俗的妙语和荤段子，精怪其实也不是主要角色。他的取材非常广泛，包括中国、克什米尔或者因纽特，但是其中总有一个女性主角，但是他这个。卡特并不愿意被称为一个女性主义作家，就是由于某种他可能很多复杂的原因。他说，他并不是要展示这些女性是不同肤色的姐妹，相反，他是要展示面对同一个困境，人们有如此丰富多彩的回应方式，以及在非正式的文化中，女性气质的呈现角度也如此丰富，包括他们的手段、计谋和努力。斯瓦西里的作者相信女人坏的无可救药，狡猾的像魔鬼，在性上永远。无法满足，卡特说：“为了女人好，我希望这是真的。<笑>”就是他有非常非常狡猾，还有就是计谋多端的一面。
1: 我觉得就是卡特呢，之所以不愿意被称为一个女权主义者，原因是他跟部分女权主义者闹得非常的不愉快。嗯，就是呢，当时呢，一大堆人都是在搞女性主女权主义，有人呢是搞穿裤子的女权主义，有人呢是搞呢穿裙子的这个女权主义。然后卡特呢，其实花了好多功夫哈，去写了一个很著名的一个作品，就是呢，他在探讨呢这个萨德笔下。这样一种女性主义的色彩或者女权主义的色彩，之下就完全惹恼了百分之七十五的女权主义者，因为在正统女权主义者看来呢，这个萨德是有厌女症的，甚至这个萨德是一个迫害狂，对吧？说他对女性这非常这个不友好，那才会这样写。但是你看那个卡特的角度就非常的有意思，他说呢，看萨德的作品的人，包括了男性读者，也包括大量的女性读者。他说呢，萨德的这个作品当中满足了部分女性的这种这个想象，嗯、然后他公开承认的。他说，其实这个男性、女性哈、啊，这个幻想的这个空间是不一样的。就是男性呢，在幻想某种这个征服；他说，女性呢，可能就在幻想某种这个屈服
2: 、嗯。那这一
1: 点你想想，那肯定是惹恼大量的女权主义的，对吧？但是呢，他自己呢会觉得。所以说呢，要通过他的这个方法，那真正才是对女性的解放。说女性你自己到底你真实的这个心态是什么样的？那欲望是什么样的？要公开把他这个表达出来，这个才行。所以从这意义上来说呢，如果卡特不认他女权主义的这个标签，我觉得呢，用女性主义这个词委婉一点，那可能会好一点。毕竟呢，他也与大量的这个。女权主义包括这个女性主义，出版社是有往来的。像这个《精怪故事集》就是由这个汉妇出版社这个对对对有出版的，而且他有意在他的所有的这个故事集当中，主人公都是女的，就这是没有男性主人公的一一本这个精怪故事集。所以，我们只能说呢，卡特的女性主义与其他的女权主义不一样而已。但是，我想也不至于说她不是这个女性主义者，尤其不能说她是反
0: 女权主义的。嗯。嗯啊，我补充一下，就是刚才说的汉富社，安吉拉卡特真的很有意思。这是他的一段话，他说：“你觉得马丁艾米斯会愿意被人看见在翻阅汉富社精怪故事集吗？他宁愿人们发现他正在看《枪支与子弹》<笑>，就是他就是有点要挑衅。<笑>对的对的对，你们越不愿意怎么样，我就要越把这个写在标题里。对的,
2: 对的，嗯，那我在。补充两句关于那个安吉拉卡特的，因为刚刚马老师提到《染血之誓、嗯》还有《老虎新娘嘛》嘛、嗯，然后我虽然看的都是《焚舟记》里的一些篇目、嗯，然后我从里边看了一些、嗯，确实这两篇也是给我的印象非常非常深的、嗯。然后我会觉得安吉拉卡特他对民间童话的这样一种改编，更多的是有一种成人的视角，并且是有鲜明的安吉拉卡特的视角在里边。然后他非常善于描写细节，因为很多民间故事，它在流传的过程中，它不会有那么丰富的细节，为了它不停的传下去。但是在他的小说里，当他被小说化之后，就有各种各样的丰富的细节和非常精细的描写。同时，确实，如果说不去看安吉拉·卡特他自己对于女性主义或者女权主义的表达的话，只是通过他的文本，确实能感觉到他有一种鲜明的女性主义的特征在里边。嗯、尤其像那个染血之誓的结尾，是他的母亲拯救了那个女孩。还有像老虎新娘，因为他的小说里充斥了各种各样被禁忌的欲望的表达。我会觉得他通过这些小说的描写，他赋予了这种被禁忌的欲望一种合法性。嗯、对对对，这个就是。特别相关，就1985年，
0: 他在被问到说是否写这些故事的目的是要推翻男权形式，将他女性化，他说真的不是，我是在利用传统故事里的潜在内容，那些潜在的内容就是和性强烈相关的，因为我是一个女人，我就是这样解读的。而这个传记说他有点不诚实了，因为他应该知道直言不讳的写出女性性欲就是反文化传统的。不过，他的自述意味着他已经对评论家们把这些故事的意义箍死在性别之性别政治之内感到恼火了。就是他不愿
1: 意被这样箍死，对他,他，不愿意被标签化、嗯。然后卡特的性格呢，就是总是故作惊人之余，这个我们一定要理解。就是看了大量的研究他的文章之后，我们会体会到这一点，就是他那种那个夸张，就包括你。采访他的时候，你问他一个问题，给他贴一个标签，他绝对要把他扒下来的。嗯，他从来没有接触过任何一个贴到他身上的这个标签来体现他个性这个色彩，所以一直我一直在说，我要通过他的文学，通过他的文本哈、啊、来理解他，而不是呢通过包括一些传记这个材料来来看待他
0: 。嗯。跳岛 FM 的岛 民， 大家 好！ 很高兴告诉大 家， 跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进 群， 也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。那从卡特也可以聊一聊脱解、嗯、脱解、嗯、脱解和民俗，还有这种民间，他的这个是怎么体现在他的作品里面的？因为他是没有像卡特这样直接改写一个童话。
2: 对，我觉得可能引用一句之前那个世界文学主编高兴老师的一个评价会比较准确，嗯、就是说，嗯，托卡尔丘克他的创作既具有波澜性，同时又具有非波澜性。这、就是他这跟<笑>没说一样<笑>，但我举一个例子啊，就比如说他的小说有一篇短篇小说叫《绿孩子》，嗯，然后这个你能感觉到他里边对于绿孩子的这样一种描写是来自于民间文学的。这个小说里就讲一个国王的御医，他是发生在十七世纪的时候，他跟随国王在出行的过程中，然后侍卫从森林里捕猎到了两个浑身通体绿色的孩子，然后他们身上的绿色是因为接受了光。光合作用才呈现出这种绿色、嗯，而且他们平时不需要吃饭，只要阳光和月亮的照射，然后就可以获得快乐，获得就会获得满足。这些绿孩子，他们晚上睡觉的时候、做梦的时候，梦是相通的，所以他们永远不会感到孤独。然后，一方面我们能感觉到这里有一个民间文学的原型在这里，同时他的表达又是非常具有现代主义的特征的。就是说，他通过这样一个绿孩子，然后其实是在表达我们当下人与人之间的这样一种关系。比如说，他提到的人和人之间越来越冷漠，人越来越感到孤独，特别是像罐头里那个嗯幽居独处的一个中年的男性，嗯、然后就是他会把这两者。非常巧妙的融合在一起，你不会看到说他有一个鲜明的对于民间文学的改写或者民间性的这样一种表达，但是同时他在利用这个去表达他对当下世界的一些思考。
0: 万物有灵也是他的一个非常重要的主题，是不是渗透在很多他的作品里
1: ？嗯。对的，刚才提到那个绿孩子，其实在他的笔下，这个绿孩子是一种介于人和植物之间的一种存在。嗯，他是人，但他又具有某种植物性，包括呢，就是绿孩子他那个部落哈，就是人死了之后，就是把人挂在那个树上的。由其他这个动物来吃掉它的这个食神，去完成下一轮这个循环。就是说呢，它是完全把人与这个大自然呢看成一个循环的体系。那我们如果联系这个托鞋呢，它本身其实是一个生态保护主义者，它本身也是一个素食主义者。所以呢，在他笔下这个万物有灵，其实就不是从人本中心的角度来看待世界，而是呢把人呢与动物与这个自然看成是。就是和谐共处的，或者呢，大家地位都一样的，都平等的这样一套这个。体系
0: 就是他说的，就像《泰古》和其他的时间里面，嗯、这个特别明显。还有说时间，也不光是有人主角的时间，还有一些
1: 物件它有时间，就咖啡的墨子它都有它的时间嗯。嗯，所以就是过去我们从十七十八世纪启蒙思想以来，其实整个的西方文化是人本主义的，或者说人文中心的。但是我觉得呢，到这个拖鞋笔下呢，可能就转换了这个视角。那就是一个万物有灵的，或者大家平起平坐的。但你们会发现，其实这样一种转换，它比较符合原始时代的某些特点。就是当年人也只不过就是生物当中的一类，所以从这个角度来讲，我们一直在讲它的什么波兰性啊，讲这个民间性啊，可能从这个角度理解，那它又回到了回归了，就是最早的人与自然的那种关系。
2: 这个小说里最有魅力或者最有特色的一点在于，因为我们习惯了线性叙事，或者是说有些小说它哪怕不是线性叙事，它会有一些交叉的视角，或者是说有一些散点透视的这样一种叙事方式、嗯。但是，像在太古的时间里，它不只有人的时间，还有一些像咖啡壶的时间、椴树的时间、果园的时间。它这些时间就构成了太古这样一个地方。所以，太古在这个小说里，它不光是一个地理的概念，同时它还是一个时间的概念。而且，在这个小说里，它的时间感觉会被空间化了。然后，你通过每一个视角、嗯，通过他们的时间看到的世界都是不一样的。但是，同时，他们都在太古这样一个地方拥有他们自己的和。法性构成一个世界的整体。嗯，刚刚马老师提到了变形中心这样一个故事，是写里边一个人他选择去做变形手术，变成了一匹狼。然后这样的人变成狼的这样一个故事，在他的。白天的房子，夜晚的房子里也有提到托尔丘克，他会有一种观念说，为什么你人会觉得自己和一只狼的区别，或者是说人和一个树的区别会比其他的区别显得更大？嗯，所以在他的视角下，所有的这一切生物，包括植物、动物，都是平等的。他在书里面说，一棵树死了
0: ，另一棵树就会接受他的梦，将这种没有意义、没有印象的梦继续做下去
1: ，所以树木永远不会死亡。<笑>永远它会存续下去。对,<笑>对，那像那个变形中心啊，等等，就让我们想到，其实，在古希腊罗马的时代，像奥威的那个《变形记、啊》啊、嗯，那其实都不如说这个动物、植物变成人，反过来全都是人啊，这个神之子啊等等去变成动物。对，所以从这个角度来讲，它确实有一种就是回归自然的，就是返回到原始之初的那样一种感觉。
0: 讲到现在，我就更加好奇，就是他为什么会有这些想法，
2: 就是跟他的出生啊，什么经历是不是有点关系？对，你说这个让我想起他在《温柔的讲述者》里，他有提到他小时候对母亲最早的记忆。嗯，他是说他一直存有他和他母亲的一张照片，然后觉得母亲对这个世界的感触就像收音机的雷达一样，然后能探测到在无穷无尽宇宙里的各种信号，然后通过母亲的这种对世界的敏锐的感知。然后他理解到了这个世界上可能存在着比他这样一个主观的我更多的各种各样的我。然后托卡尔丘克他也提到说，他想在文学中建立一种第四人称讲述者，尤其是我们现在生活的这样一个时代，信息化的时代，众生喧哗，每天被各种各样的信息、各种各样的新闻充斥着，所有的人都在急迫的想要讲述自己的故事。所以他说的第一人称叙事，不只是说文学上的这样一种叙事手法，而是说人们越多、越来越多的沉浸在这样一种人本主义的，或者是说以自我为中心的这样一种视角里。而且看起来，我们表达的途径和渠道越来越多，但其实人和人之间获得理解却变得越来越难。嗯、所以托卡尔丘克他所谓的“万物有灵”的世界，或者是人和自然一切都能沟通的世界，我觉得是基于他所有文学创作的一个非常根本、非常基础的一个宏大的世界观。对这个，我来
1: 补充两句，就是诺贝尔奖的这个授奖词也在夸奖他。是一个温柔的讲述者，嗯，呃，之所以温柔呢，其实不在于题材，因为他的题材很残酷的，像我们刚才讲的这个，但温柔在于哪里呢？就是他的视角，就是他会呢从不同的视角来看待这个事，呃，看待这个人，包括呢看待一个这个物件。所以呢，提到他这种这个视角的温柔性，他那种共情的能力，有点像那个量子力学当中提到的视角。就是说呢，是什么使事物成为这个事物？比如说，使它成为某一种这个形态，是你观察者的这个视角。嗯、就当你留意到这个事情的时候。那这个事情呢，才定在你的眼前，它才成其为它，就像薛定谔那只猫一样，对吧、嗯？就是呢，在你没有打开这箱子，你目光没有投向它的时候，它有各种各样的可能性、嗯。但是呢，是你的视角把它解放出来了，或者把它这个固化了。万物每一个东西有它的这个不同的视角，你从不同的视角这个看待它，看到它不同的这个形态，就变得非常的关键。嗯。
0: 他又说，物品的存在方式很可能不像人们所以为的那样。如果咖啡沫是世界的中心呢？如果磨咖啡这件事就是世界的中心呢？对，就类似于这种
2: 。所以他写的《太古和其他时间》，这样太古一个地方开头就说太古是宇宙的中心嘛。嗯，其实，在他的每个章节、每一个碎片化的表述里，每一个事物都是宇宙的中心。对，它其实就是有无数
1: 的大大小小的宇宙，就是有那种宇宙套着宇宙的特点。比如说呢，像在这个呃《云游》整部小说当中，是由一百一十六个。片段来着结合起来的，但你最后会发现呢，其实这一百一十六个片段，每个都像一个小宇宙，他们是一种那种说拓扑学的那种，就是互相嵌套的那样一种关系。那么不同的可能音频，呃，不同的这个方法，但是在说着同样的一个主题。那这样呢，就把整部书呢就结构的完善起来了。嗯，所以就是刚才我跟李灿也都在讨论，就是看托克尔休克的最大的感觉是在于宇宙观上被他给改变了，不是他就会把这种人体里面的像神经啊，那像这个血管啊，就是包括呢一根小骨头，就把每一个东西都看成一个自足的那种宇宙。就他们确实能就是从微小里面看到宏大，从宏大里面看到微小。既能在天堂里面看到沙子，也能反而在沙子里面看到天堂，所以经常我们看到这种尺度的变化
2: ，嗯，对。然后你会觉得卡特他笔下的一些动植物更多是作为一种象征来存在，对。但是托卡尔丘克他会把这些动植物都作为一个生命本身去
1: ，是的，就是那些那个细节，那些细节。如果我们说过去一种叫做人本主义事业，托解有的是物本主义事业。嗯就是他完全从物的角度来描写这个物，但是他那个物呢，跟那个法国的呃新小说又不同。法国那个新小说过于冰冷，就是描写这个物什么样子等等那那套东西，但是没有什么意思，就是太冰冷，太没有情绪在里面喽、嗯。但是托姐所描写的又是那种温柔的讲述的那个视角，就哪怕把一个小骨头描完写之后，你就觉得像一个艺术品，它都是曾经活的。对吧？这它都是一种这个生灵一般的这个存在。像托杰笔下，我觉得像这个人类的节日年历，嗯，也是一篇很怪异的呃这个作品。我会看到呢，它其实吸纳了西方的这种神学当中的一些元素，包括民间传说的一些元素。像这个周而复始的渔王，对吧？这是它其中的一个母体隐喻的一个这个所在。但是呢，它又加入了无数的非常现实主义的这样一些这个细节。就是让你一方面看到了，好好像，特别是西方天主教的整个传统上千年，它就是这样的。但你会看到，又好像是一个未来世界里面，那对这样一种呢，所以鱼王的这个生机的怀疑和这个担忧，就这宗教是否还能这个存续？鱼王是什么？鱼王是指一个神王，相当于，但是呢，它是人类是宇宙的生机力的保证。哦、嗯，就是呢，只有它有生机的情况下，那这个大地复苏，就是我们一些生灵才会繁衍。嗯， 但 呢， 如果这个鱼王呢处在某种这个昏睡状态、这沉睡状态的 话， 那整个大地就进入休眠 期， 随着借用鱼王的这个生和死。复活和这个死亡这个过程，嗯，本来是来形容我们四季的循环、嗯，就是哈代斯冥王的故事吗，<笑><笑><笑>是那个名后<笑>，类类类似于对对对对对,对，但是呢，西方因为那个传统多，那哥特传统啊、基督教传统等等等,等都不一样、嗯，所以你会发现，在艾略特的《荒原》当中呢，他也运用了渔王这样的这个形象。其实，包括整个基督教，有人说那个耶稣基督的形象，他就是渔王的。一个形 象， 就是一种一种表 达， 但是宗教学这个就变得这个比较复杂 了， 所以你会发 现， 同样这个复杂 性， 托姐是把它保留在他的小说里了。他谈这个人类的节日年 历， 那就谈到这种宗教的这种牺 牲， 对 吧？ 其实你们会发 现， 那为什么一一直要给这个人按摩 呀？ 就是在整个这个作品当中， mm-hmm. 主人公是一个按摩师，他不断的要给这个作为欲望、作为牺牲的人物按摩，以保证他每年在一定的日期醒来。Mm-hmm. 其实整个往下就是西方说那个复活节呀、啊、大斋期啊等等，就这样一些宗教这个节日。Mm-hmm. 其实呢，你要看那个托解其他作品会意识到，其实那个人就真的就是死了，因为人死了会出现尸斑的，你们知道对不对？然后这个按摩师呢，通过他那种神奇这样一种这个能力，就是保证让这个。处在一种虽然死亡，但是不出现尸斑的身体是鲜活的、啊，对的，对的，就类似这种。他、嗯、这个又又是到那种怪诞故事里面生和死的界限，对对对对它是模糊的，对对,对,对不生不死的状态，对的，对的，就就就是这样一种这个东西。其、就、实、是、它有一些宗教的思考在里面，也有一些我们说那个天人感应的，类似于这个呃巫术的等等在里面。当然也有它的这个很人道主义的成分在里面。就是你会发现，作者哈、啊、对这个那个作为渔王的那个人物就深深的痛。同情，所以他也安排有人把他的尸身下去就，就就就偷走了，就干脆就让他真正的死了算了，对吧？就是不要在意这种牺牲的这种这个方式，特别不要再接受人类对他的残酷对待
0: 。嗯嗯、呃，那
1: 个小说写的非常的微妙，就是要紧的地方只有几句话，你要认真细看才能看明白。就原来这个人为什么就是状况这么糟糕？因为每年每年他都要接受那种类似于耶稣那种这个献身那种牺牲，就人类会选出代表拿石头砸他打他，就把他打残了，然后呢，他第二年再重新再活过来。这样的感觉、嗯，这故事好宗教啊，托姐好灵啊、哦，对的，也也也很残酷，也很残忍。所以我说，这个温柔的讲述者，不是说他不描述这个残酷题材，而是他如何从他的角度、嗯，从多从角度来描述类似这样的故事。通过他这么一讲，其实把这个天主教的残酷性都表达出来了。波兰是一个天主教大国，他百分之七十五的是天主教徒。所以，其实托尔写笔下也不断的出现宗教这个因素，是，嗯，包括他那个万圣山啊等等，都是一样的。万圣山当中，那提到这些这个圣人的这个遗骸，然后这些这个圣体，其实，在那个文艺复兴之前，就是大量的圣徒的这个身身体碎片都分散到各地被人崇拜。但同样，根据基督教这个教义，就是到末日审判的时候，嗯、那这个人必须是他是尸身完整的，他才能复活。嗯、所以，这些圣徒们怎么复活？那这都可以作为一个经院神学可以去辩论的一个话题了，但是托杰处理起来他就举重若轻了，对吧？那他也谈到这个隐忧，不仅这部作品，我看那个《云游》当中也有一个就是作为插曲的一个故事，就是反反复复的强调，尸生要完备，要这个在一起，以备未来这个复活、oh.。
0: 跳岛 FM 的岛 民， 大家 好！ 很高兴告诉大 家， 跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进 群， 也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。因为我刚才听的 说， 托姐的两篇小 说， 他讲那个程序员像上帝一样 的， 这个其实你要说他宗教 性， 他其实有点反宗 教， 因为他在讲一个创
1: 世神 话， 他用自己的方式在讲。这个叫做异端比较 好， 嗯， 就是异端呢是指呢他不追随正统教 义， 如果追随正统教 义， 不可能写出这样的故 事， 这是肯定的。但如果他说他就是完全反宗教 的， 我觉得又不 是， 我们只能说他是异端的。比如说，他心目当中可能也有某种神的这个存在，只不过可能不是以天主教所解释的这一套，呃，来加以这个肯定
2: 。所以他更、嗯嗯、更像一个女巫，而不是宗教。是<笑>女巫，肯定她的
0: 世界里肯定是有神的，但是她不是那个神。嗯、对的，对的，嗯。嗯那我们就可以讲一讲，其实之所以我们刚才说这两位女作家都比较像女巫，她有一面就不是说她们创作的方面、嗯，而是说她们跟文坛的关系。嗯，像卡特，她原来她做过不可讲的评审，嗯，但是她的那个经验不是很愉快。对
1: 对对，嗯，嗯卡特，因为我觉得她也是有一定的心理的问题，其实包括托姐，我觉得。大部分作家都可能都有一定的这个心理的这个问题。那个卡特的问题在于，他真的是好做夸张之语，而且呢，往往在一些公众的场合，包括比如说布克奖评选这种这个时候，他可能是一定要站在别人的对面，
2: 嗯，所
1: 以这样一种这个姿态呢，就导致他在文坛只有少数的朋友，但是有大量的敌对者。嗯，也是这样。其实像那个麦克尤恩，嗯，麦克尤恩也是英吉利大英吉利大学培养出来的这个创意写作硕士。然后卡特后来是英吉利大学的这个创意写作的这个老师。而且在年轻时候，麦克尤恩经常还去这个卡特家去吃饭呢。嗯，但你忽然都会发现，连麦克尤恩都出名了，这、就是、卡特在那时候还没有那么出名。嗯，对<笑>你就会发现，他就是英国文坛群星灿烂的这个情况下，他资历非常老，但一直呢就好像被排在一个边缘这种这个状态。我觉得跟他的这个性格呀，就是跟他这个为人处事的这个方法，就一定是有关系的。他有几个非常好的朋友，像这个拉什迪等等，这都是他的这个好好朋友是识的这个。好、哦。好朋友，但他也有很多的敌人，嗯，然后又因为呢，他的写作，嗯，可能是太革命了，然后这个太极端了，嗯，女权主义者这个不喜欢啊、嗯，然后这个男作家可能有时候你觉得被冒犯，<笑>对对对，也觉得可能需要拉开一点这个距离，啊、嗯，这是跟他这种先锋的这种位置、这种姿态，这个都是有关系的。所以卡特呢，真的是去世之后。变得这个如此有名，大家都感慨，就突然连麦克尤等人都都觉得难以相信。嗯，他觉得一般作家死了一两年之后才会大红起来，但其实卡特在他去世之后的一个月以内，所有的书几乎全都卖光了
0: ，就是他的命运的一部分吧。<笑>对对，就是很有意思，他在。一九八三年的时候，就说布克奖组委会找到他做评审，嗯、然后他要读一百部小说，评审费只有一千磅。但是他就很快就答应了、嗯嗯。然后呢，他在读的时候，他就觉得很苦恼，因为他觉得大部分都是垃圾。他说：“嗯、我快速翻完了所有页，想检查里面有没有塞着几张十磅的钞票，嗯、<笑>但是从来没有这种好事。<笑>”就是他就是这样的人。对的，对的，对的。嗯。然后他也说：“他说在发表作品上我从来没有问题，不过那些老男孩俱乐部的自娱自乐还真是很有意思。他们列出了重要的英国当代作家，列出了许多人，但他们忽视了多丽斯莱辛这个唯一享有巨大国际声誉的人。然后他其实也想说他自己，但是在说出他自己的之前，他这个
1: 声音已经越来越小。对的那个卡特就是因为这个肺癌嘛，五十一岁就去世了，所以没能获得这个诺贝尔文学奖。我觉着挺遗憾。他如果多活个十年的。”话。话应该也轮到他了，哎，是他去世太早了。嗯、但是，所以相比之下呢，也有一个，就是我说的这个十年，我自己说的时候也不是特别确信，因为如果根据诺贝尔文学奖一贯的这种颁奖的那种主旨来看啊，卡特可能太叛逆了，而且他没有表达出那么深切的所谓对人类的关怀，嗯、这一点呢，跟这个托解是不一样的。嗯、所以你看，这个托卡尔丘克，他其实，在文坛上，特别西方文坛接纳他没有几年，但诺贝尔文学奖就能颁给他。关键在，他确实有这么一种关怀，有这么一种人类关怀在里面，可能
2: 。对，其实托卡尔丘克的话、嗯，他的作品，尤其在他获诺奖之前，被译介的相对是比较少的、嗯。其实翻译成英文的，当时应该就只有他比较著名的《泰国和其他的时间》嗯《白天房子，嗯、夜晚房子》嗯，也就是《云游》开始获得布克国际奖，然后可能对他更加的被世界所注意到。呃，他和波兰文坛的关系是怎么样的呀、啊？他,他应该在波兰国内一直，不管是在严肃文学领域还是对大众读者来说都是比较受欢迎的。其实，在他获布克奖之前，他已经拿了两次尼克奖，就是在波兰国内是非常享有声誉的文学大奖。嗯，而且还数为过，我记得是六次还是八次。而且托卡尔丘克他有在主观上的努力去更走进大众的视野，因为他早期作品很多是。我们所谓的可能比较严肃文学的，到后来他会在叙事风格上会有非常大的转变。我通过作品想表达的一些主题，也会有很多的尝试。他的电影改编也是一个很重要的。他小说是叫《离过王者的尸骨》嘛，然后改编的电影是《迷谷之壤》，当年还入围了柏林国际电影节的银熊奖。那
0: 其实《迷谷之壤》出名也是早于托卡尔丘克进入国际文坛吗？
2: 哦，他米谷之壤》获奖是二零一七年，是柏林国际电影节亚弗雷德鲍尔奖。好、哦、像我们刚才没有提到石
0: 黑一雄和安吉拉卡特，他们其实，在一段时间里面的是老师，对,对对，是老师和学生的关系。对对
1: 对嗯、呃，但是据我所知，卡特也不算一个特别负责的老师。<笑>嗯，他指点那个学生的方法是卡特式方法，就是甩个过去几本书，然后你来看看有没有感觉。<笑>因为他也不愿意把自己那种风格强加于人，这是他作为老师的好处。这其实我一直深深的怀疑啊，就是写作这个东西能教吗？<笑>
2: 西方比较有这种安纳菲的传统
1: 对对，对。但你看那个石黑一雄，他的写作风格，那跟这完全、啊、完全不一样，完全不一样的，对啊。所以还是关键是要找到自己的这个风格。但我
2: 觉得很有意思的一点就是，石黑一雄他有的作品、嗯，他有一本书叫《别让我走》，我后来是翻译成可能改了书名，莫失莫忘，对，莫失莫忘、嗯嗯，然后。也是一个有科幻外壳的长篇小说、嗯，然后他对科幻的运用、嗯、利用，可能和托卡尔丘克反而会有很多相似性，因为《石黑英雄》他《莫失莫忘》是讲一个关于克隆人的故事，嗯、他们有一些人、嗯，他们生下来就会被培养为就是克隆人、嗯，然后他们被生下来的原因是因为他们要把器官贡献给自己的宿主对对对还是主人、嗯，然后为他们提供延续生命的方式，嗯、其实。石黑一雄他通过科幻的形式想要表达的还是对生命的一些思考。如果有些人他生下来他的生命就是一个复制品的话，那他活着还有什么意义？就是有一段是说啊、呃，他是一九八零年在。那个学校
0: 里面和卡特作为师生，然后是说他可以直接去蔡斯街108号访问卡特，然后那个时候谁一雄正在写《远山淡影》，因为我是看传记里面说卡特是挺欣赏这个学生的，因为说这个《远山淡影》里面的。这个主角很多的时间是有身孕的 (笑) ， 然后卡特就说他很欣 赏， 他觉得这个很 好， 太好了。大部分男性作家他觉得都是只会埋头向前 写， 但蛇一雄会关心这样的问 题， 这说明他有
1: 很有同理 心， 这是个好迹象。是 的， 是 的， 那个卡特是很有意思 的， 就是其实在他心目当中的女作家跟有女性气质的作 家， 嗯， 完全不是一回事。所以呢，在卡特的心目当中，最有女性气质的作家是托斯托耶夫斯基。哦，这怎么说呢？<笑>对呀、啊，所以其实我也不是能完全理解，但是我确实看到他这样的这个言论，甚、哦、至他觉得那个写白鲸那个迈尔维尔那、哦、是第二位有这个女性气质这个作家。卡特是一个爱憎非常分明的这个人，就是他绝对不喜欢奥斯汀，他特别讨厌简奥斯汀。哦，然后他对，然后他比较喜欢像纳博科夫。这个我能有感触，因为那种文体上的华丽，就是那种华丽丽的那种东西，那他俩是是是这个呃一致的。然后卡特就是对这个有着男性身体，但是呢有着这种女性气质的作家，其实还我们还说很肯定的，嗯，因为他从女性的这主义角度这个来考虑问题
0: 。最后
2: 也请两位为我们的读者分别推荐一本书。我今天想向大家推荐的这本书是莫言的演讲集《我们都是被偷换的孩子》。这个书名“被偷换的孩子”其实来自大江健三郎的一个小说叫《偷换的孩子》，它是讲我们每个人在成长、进入社会之后，都会都是曾经被偷换过，然后失去了最初的赤子之心和对这个世界非常敏锐的感知。所以，莫言在这个他的演讲集里借用这个标题，是想表达，不仅作家在他的创作中要保有一颗赤子之心，去表现人，去写我们真正和生命相关的东西。同时，我们在阅读的过程中，可能文学给我们提供的也是这样一种能够换回我们对这个世界的非常敏锐感知的这样一种感受。所以，希望通过这本书，让大家能够更多的去思考我们。通过阅读文 学， 尤其是阅读虚构作 品， 能够获得什 么？ 这和我们今天所讨论的托卡尔丘克还有安吉拉卡特的小 说， 还有他们对民间故事的重写也是相关的。
1: 我推荐托斯托耶夫斯 基， 嗯， 这是一部呢五卷本的传 记， 今年呢出到了第四 本， 第四卷呢叫《非凡的年 代》， 一八六五到一八七一。嗯，之所以呢推荐这本书呢，跟今天话题的相关点在于，卡特呢其实看到了托尔斯基啊，这个男作家身上的女性特质，其实就是那种女性才有的那种敏感，呃，那种神经质，然包括那样一种温柔的这个人文关怀。啊，这部传记呢，五卷本洋洋大观，那么是事无巨细，它是平传性质，既写了陀师的生平，然后也写了他的作品。那一八六五到一八七呢，也是他一生当中最重要的一些作品问世的年代。那这部传记呢，有助于加强就是我们对陀师的研究。嗯。
0: 好，那今天我们也聊到了两位文学意义上的女巫，一位是托卡尔丘克，一位是安吉拉卡特，也感谢两位老师的参与。好，谢谢。
2: 好，谢谢。拜拜，拜拜
1: 。拜拜